0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pensar Pode, um bate-papo sobre teologia e o cotidiano. Estou aqui com meu amigo Anderson.
1: Bom dia, muito bom estar aqui com vocês. É, a gente tem um convidado aí mais que especial. Eu vou deixar ele de se apresentar.
0: Maravilha, pessoal. Nosso tema hoje, um tema aí um pouco ácido, né? Guerra. E o nosso convidado, como bem disse o Anderson, é o reverendo Ricardo Bitum. Olá, Ricardo, tudo bem?
2: Graças a Deus, tudo tranquilo. Anderson, Henrique, a todos aqueles que não Bom dia a todos.
0: Maravilha, Ricardo. Muito obrigado desde já aí pelo, pelo aceite desse convite. É né? uma honra ter você aqui conosco. Uma, uma honra, Anderson, ter você aqui, aqui também. É muito bom aí participar de mais um episódio né? do, do Pensar Pode. Nós estamos aí há mais de 100 dias né? numa guerra do outro lado do mundo. Uma guerra aí que está muito longe dos nossos olhos, mas acaba afetando diretamente, indiretamente a todos nós. É, se não bastasse essa guerra aqui, que tem potencial para virar até uma guerra mundial, nós ainda temos as nossas próprias guerras né? no nosso dia a dia. E há quase um mês, 25 pessoas também aí perderam a vida no Rio de Janeiro, numa guerra também, aqui mais próximo do nosso contexto brasileiro. E se somos o segundo país mais cristão do mundo, somos também os mais ansiosos e depressivos, isso aí acaba se, se contextualizando em uma guerra. Eu queria começar com uma pergunta aqui para você, Ricardo. É, o que a teologia ela tem a nos dizer sobre guerras?
2: Ela tem muita coisa a dizer e não é apenas recentemente. né? Ela já vem falando, eu queria até mesmo que o próprio judaísmo de algum jeito ele já vem falando acerca da guerra, mesmo porque é um povo que é, cresceu nasceu disputando com ao mesmo tempo com inimigos como amalequitas filisteus e outros povos que estavam naquela terra que Deus concedeu a eles e depois na dia cristã você vai ter no século IV, já Agostinho, falando um pouco sobre o de guerra, ainda que ah, pelo olhar da cristandade, e depois o século 13 com Tomás de Aquino, né, onde ele meio que dá uma estruturada, uma sistematizada, não vamos chamar sistematizado como a gente pensa hoje, mas ele ah, ajuda organizar o que o cristianismo ou a teologia a acerca da guerra né? ou do que seja a guerra
0: muito bom, excelente Ricardo, Anderson, para você Anderson, o que, que a teologia ela tem a nos dizer, dizer sobre as guerras?
1: eu penso que é, como o Ricardo falou é, tem muito a dizer, mas eu acho que se a gente se a gente pensar em tirar a guerra da teologia, eu acho que a gente fica meio perdido. Porque há sempre um conflito, né? Se a gente pegar a Bíblia, acho que se a gente pegar desde o Éden ali, nessa primeira ruptura, né, e a gente for caminhando com ela, a gente vai ver guerra. Se a gente pensar que a semente que vai esmagar a cabeça da serpente, né, é, já há algo ali que a gente que indica que há, há um problema que vai ser resolvido lá na frente, né? Se a gente for pensar na Torre de Babel. Se a gente for pensar nessa, na, na nova aliança a partir de, da, da, de Noé e a gente for caminhar, né, né, o, 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 o Tom bem trouxe é, Josué, né, a, promessa, a promessa de guerra para Josué, quando ele vai enfrentar essas, essa terra nova né, que emana leite e mel, ela emana leite, mel e guerra, né, porque ele vai ter que brigar muito, né, tanto é que quando ele vai ver lá, o, o, que, ele, o que ele devolve é... Ó, lá lá o bicho vai pegar vai ficar ruim tem muita gente lá e, a gente, e aí o pessoal diz não então a gente não vai ainda não é tempo não é tempo de guerra né E aí eles não creem que o Deus iriam proteger ele né os deuses iriam proteger ele quando os homens pedem um rei eles pedem um rei porque um rei cuidaria do povo em guerra então é, é importante a gente pensar que esse conceito de, de guerra é um conceito do ser humano, né, como um todo. Toda essa briga, toda essa, todo esse espiral da violência, ele é tido para nós como algo comum, né, algo que, que é necessário tomar do outro. Eu acho que é, quando a gente tem Cristo, Cristo vem e subverte isso aí. Né? Ele não veio para matar, ele não veio para guerrear, ele não veio para tomar nada, até porque tudo era dele e a partir dele lhe doa eu acho que ele dá aquela invertida da chave né ela fala não, isso não é guerra não nós não viemos para guerra nós não viemos para guerrear é, para eu... repartir enfim né eu penso que a guerra é comum ao, ao ser humano né o é, as nossas brigas né as nossas a, a ideia de tomar do outro pela força né eu acho que é esse conceito de guerra né essa ideia de guerra eu acho que ela ela é ela é resolvida somente ou né? se a gente for pensar, acho que no exemplo da história como um todo, só em Cristo, quando ele desce e ele se entrega e diz que apesar de ele ter tudo, é, nada poderia ser tomado dele, mas mesmo assim ele entrega tudo que ele tem, e aí eu acho que é aí é a história para a gente contar. Enfim, mas eu acho que é por aí mais ou menos. Não sei se o Ricardo concorda comigo, mas de repente se ele quiser dar uma pincelada... Não,
2: eu acho que é, essa caminho. Então, como a gente é, pensa, é um conceito amplo, mas eu penso que é isso mesmo, né? A guerra, quando a gente pensa, ela é um conceito tão amplo que pode começar a partir do próprio indivíduo, né? Um indivíduo guerra é com ele mesmo. Então, constante conflito, esse bombardeio interno, de alguma maneira ele sobrepuge de alguma maneira ele extrapola e esse conflito se barrama para o relacionamento com outros homens esse conflito essa guerra aí ela é tão intensa que ela o próprio indivíduo não contém né dentro da sua existência essa, essa esse conflito interior, essa guerra então isso vai extrapola essa ganância mesmo, essa intensidade, sem saber para onde casar, onde orientar, para onde vazar, acaba conflitando não só a si mesmo, como no relacionamento com outros homens, né? e aí esse
0: conflito explode em tudo quanto é canto, é por aí mesmo. Eu concordo muito né, com o que o Ricardo e você, Anderson, disseram. E, para mim, o que a teologia ela tem nos dizer né, sobre, sobre essas guerras? Eu acredito que nós podemos encontrar algumas respostas na Bíblia, principalmente quando Anderson tocou no aspecto da queda, né, no, no Gênesis 3. Quando nós observamos ali, a partir do versículo 17, o homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse maldita é a terra por sua causa, com o sofrimento você se alimentara dela todos os dias da sua vida. Se nós pensarmos aí por alguns aspectos, né sejam eles geopolíticos, é, entre tantos outros, é, como o Ricardo bem disse lá no início, as disputas de, de territórios, a, a questão da, da limitação de recursos, né esses recursos a gente pode pensar em um aspecto de matéria-prima, alimentícia, entre tantos outros. A origem disso ainda está lá na queda né? do Gênesis 3, a milhares, de anos atrás, em que esses recursos, eles foram limitados à terra, ela carrega sobre si é, essa maldição, né, o peso da falha humana, esse castigo. Então, a Bíblia, a teologia, ela tem muito a nos dizer, sim, sobre sobre guerras, é, e até mesmo a partir desse momento da queda, o que isso vai acarretar para o povo, o que isso vai acarretar é, no decorrer da história, é, com os patriarcas, com os profetas, com os juízes, com o povo de Israel, depois com com Jesus e hoje, né? mas ao mesmo tempo que a teologia ela tem nos dizer muito sobre guerras, eu creio também que tem muitas dizer sobre essa esperança né para a humanidade, em que há soluções em meio a esses conflitos e mesmo em meio a, a essas lágrimas em meio a essas mortes ainda há é, aquela luz ali no, no fim do túnel que é o aspecto da, da esperança então, essa esperança de que tudo pode ser regenerado, tudo pode ser transformado a partir de uma única pessoa. Não era é uma imagem de um governante, não era é uma imagem é, de um poder, seja ele é, político, financeiro, é, de uma potência mundial. Essa esperança ela vem em Cristo. Né? Tanto que nós podemos pegar pelo próprio povo de Israel, eles tinham uma esperança de um libertador, né? eles tinham uma esperança de um libertador aos olhos de uns. Ah, já tinha-se é, de como deveria ser esse libertador e quando ele veio ele foi desprezado né, pelos seus então temos que, acho que a teologia ela pode nos dizer isso também, qual que é a figura desse libertador que as pessoas esperam hoje, será que é só nesse aspecto é, do contexto que estamos vivendo ou não e aí eu já vou partir para essa segunda pergunta aí, começando com você também, Ricardo é, existe guerra santa?
2: Boa pergunta, né, esse curso cons... Guerra Santa, ele começa lá com no mil e pouco, mil e noventa, alguma coisa, com as cruzadas cristãs. Né? Esse conceito de Guerra Santa, ele vem de um conceito de religiões, por exemplo, chamado Guerra Santa. Então, essa Guerra Santa quando ah, principalmente a Igreja Católica, você tem essa uh, marginalização gente, ao redor dos feudos, uma pobreza, pestes, misérias, etc. E aí há uma iniciativa do Papa, na época, o uh, chamado Urbano II. E esse Papa começa as cruzadas, um total de oito cruzadas, e essas cruzadas, quando eles dão a retomada de Jerusalém, porque ela caiu na mão dos eh, chamados povos árabes. Então, eles dão início à cruzada, são os primeiros de uma guerra chamada Guerra Santa. Né? Porque tem ah, religiões. Então, o cristianismo é tentando resgatar a Jerusalém os povos árabes invadidos. dois séculos, essas oito cruzadas vão acontecer é, durante 200 anos. E aí a chamada Guerra Santa, né? que alguns diferenciam da chamada Guerra Justa, mas isso é uma outra coisa mas a questão da guerra santa você vai ter os famosos aderindo a esse, essa que é uma guerra santa também, né? A jihad é uma questão dos fiéis muçulmanos para aquilo que é... a defesa do islamismo ó, a defesa dos seus é, símbolos religiosos da sua fé, etc então esse enfrentamento constante entre religiões
0: Excelente, é. é muito bom ter um professor né? o professor <risos> fala <essa risos> assim didático, né? muito é. bom mesmo esse panorama que ele trouxe é, e você Anderson, o que, que você fala aí sobre, sobre a questão de guerra santa?
1: É, eu acho que de cara ali é, é uma contradição de termos, né? É, né, Ter uma guerra dentro da santidade, aí eu, é, eu acho que é pano para a manga para a gente tentar explicar o que é santidade, né? Mas se a gente pensar que é algo, no mínimo, né, um bem básico, talvez algo separado para Deus, é estranho a gente pegar a guerra e separar para Deus, me né? parece uma contradição muito grande. Mas é, eu acho que é o, o, o que o Ricardo estava falando, eu aqui tentando fazer uns links, eu acho que talvez a, a fala, a, a, o termo talvez mais próximo, talvez fosse guerra é, guerra religiosa, né? Porque eu acho que a gente pega a nossa religião, né? que aí a gente pensa em proteger, aquele cara que protege a religião, essa essa briga mesmo né entre muçulmanos e até os próprios cristãos, né a gente com, em minoria às vezes em alguns países e, e, e a gente quer evangelizar aquele país de repente até a força às vezes né quando a gente teve a, a força do Estado do nosso lado e a gente a gente faz uma cruzada né para a gente poder converter todo mundo como é que aconteceu em, em alguns momentos da história né e, e assim infelizmente até hoje em alguns lugares também acontece isso e da mesma forma as outras religiões tentando se proteger né e, então se fecham é, ou enfim mas é eles, eles fazem uma cruzada uma guerra mas é uma guerra religiosa. Eu acho que a gente se a gente for pensar nessa santidade, nessa ideia de santificados né, Eu acho que a gente precisava aí a gente vai, vai ter que fazer outro podcast para falar sobre isso mas eu penso que de cara para mim é uma contradição de termos e eu acho que talvez a, 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 o termo mais mais adequado seria a guerra religiosa. Acho que aí fica mais fácil até da gente ver e trazer até para os dias de hoje, onde vira e mexe a gente, infelizmente, vê o pessoal entrando no terreiro, chutando, quebrando, e às vezes é... colocando Deus na jogada. O que você acha, Ricardo? Manda aí.
2: Se uhum. pensar, as primeiras elas foram é... iniciadas, pelo né? menos uhum. a intenção era... eram edição invasões bárbaras os muçulmanos sim. estavam invadindo, então foi uma defesa, uma reação às invasões, e principalmente, concerne a Jerusalém. Eles estão se aproximando da Europa, e você tem sim, todo sim. o desenvolvimento de uma Europa influenciada pelos do século IV, e você tem, por exemplo, a própria Roma, né? é uma civilização, civilização grega, e de repente é um, eu vou usar o um termo moderno, mas um choque de ações, um choque de uhum. né? que Temporal, é o plural, né? É, do Oriente e Ocidente. Então, uhum. eu, de uma maneira, uma defesa espaço. É bom mas... que você...
1: Sim, sim, exatamente, exatamente, é, é, é terra de ninguém, é terra de todo mundo, né, Ricardo? É, então, exatamente. a gente derruba a igreja e monta uma mesquita, é. e embaixo da mesquita tem relíquias de um dos, do, do, dos cristãos mais, é, de, de uns mártires, né, então, assim, é complicado, é, mas eu, eu só acho que essa demanda, né, trazer o santo para dentro da, da, da guerra, é, é algo mais né eu, eu, eu lembro de uma das cruzadas, é, levarem crianças, se eu não me engano, o Ricardo, era isso. Tem uma, uma cruzada das crianças, não faz sentido nenhum. Né? É, Onde então eles porque iam...
2: depois, depois parece que perde o sentido, mas também os uhum. cruzados, se chamavam assim, porque carregavam, estampavam uma cruz no peito. Ou seja, há uma defesa da fé cristã. Né? então a fé cristã está indo, propagando não necessariamente para evangelismo catequismo, qualquer coisa que o vale mas é uma defesa de território, agora por que, que eles vão com, as, com a cruz, os cruzados que dão origem às cruzadas é porque a gente sabe disso né? que lá pelo século IV quando a igreja é, se torna, ou Roma se torna cristã você tem uma uma trajetória da igreja que vai depois que partiu do século 16 com a Reforma e depois pós Revolução Francesa onde vai ter uma separação da igreja do Estado mas a igreja aí fica por quase 12 a 15 séculos governando mandando então o Estado e a igreja é uma coisa só então ela tá ela está defendendo o seu território claro depois disso, você tem aí outras motivações, outros interesses e tudo que a gente... Mas, a princípio, parece que a razão era manter territórios, manter poder enquanto Estado, porque a Igreja e o Estado era uma coisa só, rei e Papa era uma
1: coisa só, né? É, faz sentido. Está tá, tá mais, tá mais junto, né? É, 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 é. Essa amálgama, né? que hoje a gente entende separado, mas era, era uma amálgama, era quase uma coisa só, entendi. Faz sentido. É, né?
2: Era uma coisa como hoje, por exemplo, o Irã, o Iraque, alguns países são muçulmanos, igreja de Estado, é, o poder religioso e o poder político, eles estão juntos. Na nossa cabeça, vocês nossos nossa, mas isso não pode. É claro, nós. 16, né, com a reforma. Então, isso uhum. foi separando, e depois, com o século XVIII, 1789, com a Revolução Francesa, isso uh, quebra-se né, o, toda a monarquia, é uma divisão radical, a implantação da República, e isso é recente, você tem 300 anos isso, dessa separação que muitos países passaram. Ainda estão com essa mentalidade de 15 séculos medieval, né? 15 séculos nesse período onde a igreja está dando uma coisa só. Você vê respingos, não vou falar isso agora, mas você vê respingos até o onde, onde no Brasil, nesses últimos anos, o pessoal pensa, né? onde o presidente da república propõe um jejum, e aí, eu conversando com o um pastor, instruído, e ele falando, né? Puxa, tal. Eu disse, ah, eu concordo. Ele disse, ah, mas você é de contra. Eu disse, Olha, nós lutamos muito para separar a igreja e o Estado. Nós, uhum. protestantes, sofremos muito no Brasil com a perseguição dos católicos romanos. Nós, protestantes, quando viemos para o Brasil, fomos perseguidos. É, em São Paulo tem é um cemitério protestante porque os protestantes não podiam ser enterrados em católicos. Há um professor da Universidade de São Paulo aqui do Largo São Francisco que os alunos enterraram dentro da própria universidade porque não foi liberado o enterro dele. Aí ele era professor aqui da Universidade uh, do Largo São Francisco, ainda não era USP, né? depois que ajuntou tudo, mas ele foi enterrado dentro do, da própria universidade, da faculdade de direito de São Francisco, porque não tinha. Então, os protestantes jamais vão querer algo assim. Mas até hoje querem Estado e religião juntos. Querem que quem dê a pauta seja a religião. E não é. entende essas esferas né? sociais, etc. Não que a religião não tenha ter sua opinião, não que a não instituições a falar a dizer, mas assim, a liberdade religiosa, ela não pode implicar um domínio político é isso aqui já passou e governo religioso eu quero um Estado laico, não, não. ateu, mas maico sem sombra de é. dúvida
0: o que a gente tem de, de sequelas ainda, a gente pode é. caminhar um pouquinho falando sobre a Europa, né a Europa sofre até hoje essas sequelas é, mais graves, a gente, se a gente pode dizer assim, é, no número, quando a gente passa a dizer sobre os resquícios negativos da, da reforma protestante em, em si, né, e das próprias cruzadas também. Claro que é um aspecto bem bem largo que a gente pode abordar, mas quando a gente toca nessa pergunta aí sobre se existe ainda essa guerra, a Guerra Santa, né, ou o conflito religioso, com certeza ainda existe, de forma hoje um pouco mais, como que eu posso dizer, velada, um pouco mais branda, é, mas ao meu ver, é, como o professor aí bem disse, né, já passamos pelas situações que já dizimaram vidas, como nas, as próprias cruzadas, né, a, antes o, do período aí também da, da reforma, mas hoje o que a gente tem, a gente pode pegar um pouquinho do Brasil, o próprio número de denominações, essa quantidade vasta de denominações, já aponta que ainda existe esse conflito. É, esse conflito de que a determinada denominação é correta e determinada outra é, é, é herética, ou é, o próprio conflito também de se dizer, de, ou de se arrogar é, quem está mais certo do que o outro. Né? Então essa dominação, infelizmente, ela, no meu ver, ainda existe. Eu é, porque pergunta, só, você... te,
2: é, desculpa rapidamente, porque quando a gente claro.
0: fala Guerra, guerra Santa,
2: é, e de alguma maneira ela tenta impedir a, o avanço do mal, e a Guerra Santa, ela vem com o intuito de quando diz que a Se Quando a gente diz Guerra Santa ela não pode ser é, concentrada ou motivada por esses Políticos ou religiosos. Então, é a definição do Sim. termo. A... Tem, né, quando eu falo Guerra Santa, ainda que tenhamos deterpado o termo, quando eu falo Guerra Santa, a... o conceito original, é, como aquilo, é no sentido de você expandir o bem e o. Isso é Guerra Santa. Agora, quando é entram outros interesses que não sejam do bem, em contenção do mal, motivado, seja por interesse político, por interesse econômico, por interesse religioso, por qualquer outro interesse que não o bem, ela você pega o próprio jihad, né Se você perguntar para um, um, um muçulmano é a jihad, é a luta daqueles aqueles que são em Deus. Luta tudo aquilo que você contra o nome de Deus ser uh, uh, qualquer outra religião ou qualquer pessoa que venha com esses divinos necessariamente religiosos tanto que para muitos é, muçulmanos a jihad é pacífica a deturpação da jihad é como aconteceu no Afeganistão é como acontece com outros fundamentalistas religiosos Agora, é claro, Sim. esse termo assim foi detupado, né? esse termo foi é, transmutado, e aí é guerra santa, como que o Henrique falou, isso causa arrepio. Você diz, pô, mas Sim. os interesses estão sendo outros. Bom, então aí deixa de ser guerra santa. Pode ser uma guerra política, Nossa. religiosa, ou o que for.
0: Fantástico esse, essa Sim. clareza que você trouxe, cara, é. porque ela já tem relação com essa outra pergunta que eu ia fazer para ti, referente a um autor de Trish Bonhoeffer, né? Uhum. É, você falou sobre a contenção do mal, né, e vive, uhum. é, viveu a questão lá do, dos campos de concentração, é, nos tempos aí de Hitler, e uhum. aí vai exatamente nessa questão, essa pergunta, até que ponto o cristão, né, ele deve ser contra a guerra? É, há outras formas de defesa é, da, da, da fé diante desse caos, diante do poder, do poder bélico que tira vidas? Até que ponto a contenção do mal, ela deve ser, ser combatida?
2: É, aí se me permite só um pouco ser um eu posso dizer, meio que professoral, né, mas assim você tem pelo menos é, aí deixa de ser uma guerra santa para aquilo que eles denominam de guerra justa ela não é mais uma guerra santa mas passa a ser uma justa e é justa, né, ela tem pelo menos, quem vai abordar isso um pouco é o Norman Geisler mas existem três grandes correntes acerca dessa pergunta que você acabou de fazer, que é o ativismo, o pacifismo e o seletivismo. Então, o ativismo, ele entende que, assim de uma maneira bem é, sintética, né, é, objetiva, vai entender que todo governo é o governo ele é permitido, instituído por Deus, e ele há uma estação, né, fundamentos bíblicos como é, Jesus mesmo dizendo a César o que é de César, ou falando que nenhuma autoridade teria, né, os, os poderes romanos se do céu não fosse dado. Até o, o Dr. Shedd tem um livro sobre isso, falando sobre autoridade, né. Então ele vai aspectos e por fim o que a gente é muito usado que é o romano 13 né, todo todo homem esteja sujeito às autoridades, que não autoridade, que não proceda de Deus, etc. Então, esses são aqueles chamados, né, ou conceituados como ativistas. Então, diz não, é guerra mesmo, tem que pegar em armas, isso aqui é uma guerra justa, Deus é, é, nos orienta a fazer isso mesmo. Ao contrário, na outra ponta, estão os pacifistas. Onde eles entendem que, seja qual for a guerra, é, o cristão não deve participar. Tem um filme recente aí de um soldado que era religioso, se eu não me engano, Terceiro um de Jeová. o último homem, né? Até último Isso, homem. até o último homem. E ele é a, a encarnação do pacifismo. Ele vai para a guerra, vai, mas ele diz assim, a guerra é sempre errada. E aí ele usa não sei se no filme com todo desse jeito mas lá êxodo 20 né não matarás você vai pegar Bem literal no, mesmo né é, não matarás então ele não pode matar é sempre errado então esses pacifistas né eles entendem claramente que ó seja qual for a máxima do Sermão do Monte lá de Mateus 5. Amem os vossos inimigos, orem pelos que vos perseguem. Nos evangelhos quando Jesus diz, se alguém na face direita, na face esquerda, ou mesmo no Antigo Testamento, quando você vê lá em Levítico, de amar os inimigos, ele diz, olha, é, resistir o mal é, lutando, matando, utilizando da força, é errado em toda e qualquer circunstância. A guerra é sempre errada, a guerra é, são os desígnios, os desejos, as afeições ruins, pecaminosas, a guerra só gera guerra, a guerra é mal, tragédia, etc, etc. Então você tem pacifistas de um lado e você tem ativistas do outro. E tem uma terceira corrente, né? é uma corrente Chamada seletivista. Né? O que que os seletivista? seletivistas? seletivistas já pensam, olha, nós temos que buscar primeiramente as razões que nos levam a guerrear ou não. Então, enquanto os ativistas dizem, toda guerra é justa, os pacifistas toda guerra é injusta os seletivistas olham e dizem, olha, existem guerras que são justas, guerras que não são justas. Por isso são injustos. Em outras palavras, existem as guerras que são justas e as guerras que são injustas. Então, se alguém vem, eu estou na minha casa, entra um país e vem invadir, etc., porque é um país ganancioso, só quer dinheiro, quer estuprar mulheres, etc., essa guerra é justa, o cristão deve abraçar. Tá como o Henrique falou logo no começo. Se for motivo de... É, não, nós vamos lá para pegar a Argentina, o Brasil vai entrar, porque eles estão com... Óleo, ou uma economia boa, nós vamos tomar Argentina, e a Argentina para estender as demarcações. Não, espera aí, por quê? Eles não fizeram nada. Não, 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 não. vamos lá, vamos pegar a Espanha. Esse motivo é injusto então o seletivismo ele vai o meio termo né quais as guerras nós devemos entrar e quais as guerras nós não devemos entrar então esse é o, o modelo seletivo então são esses três essas três uh, opiniões né, que são dadas pelos cristãos o ativismo o pacifismo e o seletivismo eu tendo ao seletivismo. Olha, toda guerra é justa, nem toda guerra é injusta. Nós precisamos ver. você citou o Bonhoeffer, né? Uh, luterano. Ele morre em 1945, quando ele volta, né? Estava lecionando, saiu da Alemanha estava lecionando no Union Seminary. E aí ele volta, né? porque ele está às vezes, eu não posso ver o meu povo sofrendo, morrendo, cai condenado a né, morte porque ele é um dos que conspiraram né com a morte o assassinato de Hitler da onde ele vai depois é, fazer a igreja confessante né chamada igreja confessante então ele vai porque ele entende justamente isso que a gente está conversando ele entende que assim, não, esse cara é um déspota esse cara não é, no, é, sustentá-lo dentro da Alemanha. E, enquanto boa parte da igreja luterana estava apoiando né? ele é assassinado justamente por conta daquela guerra. É, era justo o cristão tinha que empenhar a fim de matar um mal maior. Então entra dentro da questão do mal maior. Né? O Hitler é um mal maior do que a morte ou o assassinato dele.
0: Fantástico mesmo, muito bom <risos> Obrigado por essa aula assim, É boa que é aberto, né Anderson?
1: Mestre, e, com certeza
0: a, Anderson, ele usou uma palavra Que acho que ele foi muito feliz Quando ele se referiu a Hitler Déspota E quando a gente se refere a essa palavra A gente pode che chegar à conclusão de alguém que vem exercendo Autoridade aí, arbitrária né? Absoluta Ou até mesmo um, A gente pode pegar aí Uma, uma palavra similar, um tirano né? Para você, Anderson, hoje, como que nós, em tempos de guerra, podemos falar sobre paz, e, ao invés de sermos déspotas, sermos tiranos?
1: Eu acho que, de cara, a paz está fora de moda, Henrique. Eu acho que é. <risos> né? não, 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 é não é o lugar onde a gente... A gente, se a gente pensar até nessa polarização, cada um no seu lado, cada um num canto, né? eu acho que é, é tempos onde a gente deveria fazer pontes. Né? Eu acho que a paz estaria na ponte onde a gente consegue ligar um ponto no outro. Mas acho complicado. né? Quando você fala sobre autoridade, eu penso exatamente nessa ideia de autoridade, não de poder. né? Acho que o, o déspota é aquele que, que usufruta do poder do outro, né? ou tenta usufruir através de uma autoridade que ele não tem. né? E aí esse autoritarismo né? É, é, demanda de alguém que não tem poder. Ele precisa precisa fazer por hoje, talvez pela força, né? em algumas até às vezes pela família, enfim, pelo sangue, mas, é, mas ele não tem aquela autoridade. E aí eu vou para Cristo, né? Que tinha toda a autoridade. Quando eu hum. penso lá em, em Efésios, quando diz que ele vinha menores que os anjos, eu penso em como é que ele enfrentava os demônios, se todo demônio é um anjo, e todo anjo é mais forte do que ele, e ele falava, meu, pss, vai embora, cara. Onde ele chegava, os demônios já falavam, mano, o que, que você veio fazer aqui, meu? que está pegando, não é seu tempo ainda. Então, havia um reconhecimento da autoridade do filho do homem, né, da autoridade do filho de Deus, da autoridade do próprio Deus aqui, né? Então, é, se, se a gente for pensar nessa né, ideia de fazer pontes, né? Eu acho que é, o, 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 o o pastor ele, 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 ele dá a, a, as linhas de raciocínio, né, para onde a gente pode caminhar, né? Onde a gente pode ser seletivo e talvez olhar essa guerra dê, ou talvez não dê para fugir dela, né eu acho que é mais por aí, talvez a ideia do seletivo, se eu olhar para ela falar cara, não tem como fugir disso. né Eu, eu não tenho essa... É, a coisa chegou até a gente, né? É pensar, por exemplo, quando... Quando... Ah, quando ele é apedrejado, como é que é o nome dele, do apóstolo que é apedrejado? Estevão. Estevão. Quando, quando Estevão é... Não tem como fugir mais. Ele, ele coloca a coisa às claras, ele apresenta uma verdade... E essa verdade, ela confronta quando é inevitável a guerra. E ele se entrega, porque ele não tem o que fazer. É uma guerra que ele vai perder. Paulo, por mais de uma vez, teve que fugir da cidade onde ele estava. Né? Se você pensar em Pedro, quando está a, quando a, a, quando preso, né? e ele está... E quando as portas abrem, ele vai embora. Paulo, quando as portas abrem, ele fica. Enfim, que guerra é essa que eu preciso vencer? Não dá para vencer todas as guerras. Não dá para a gente lutar todas as guerras. né Então, eu acho que a gente precisa entender que às vezes a guerra chega até nós. E eu acho que nós somos agentes de paz. Penso eu que a gente precisa exercer uma autoridade, uma é, é, algo algo que, que a gente consiga mover o outro e tentar moldar o outro em amor. Eu acho que é isso que tem faltado. né é, é, As nossas mesas, é, todo mundo quer ter o direito. Todo mundo está certo. E não tem ninguém tentando fazer uma ponte entre um, um laço e o outro. Né? Entre a gente fala, cara, é, é uma briga por tudo. E aí tudo fica polarizado. Não, não é o aparelho de TV, não é, o, não é o autor preferido, não é a música, não é a melhor música. Tudo fica. Tudo, tudo fica manchado, sabe? Tudo fica muito ruim. E, e, e eu tenho uma experiência que é bem prática, né? Se a gente for pensar, que a gente não, se a gente não tiver um lugar para a gente voltar, né? se a gente não tiver um lugar onde a gente consiga chamar de nosso, né? a nossa mesa, se eu não conseguir voltar e esticar essa mesa novamente para pedir um conselho para o Bitum, para poder pedir um conselho para o Henrique, é, eu vou continuar comendo lavagem, como o filho pródigo. É. onde Errado, ele não está certo, ele está errado. Mas em determinado momento, ele, quando cai a ficha, ele tem lugar para onde ele voltar, cara. Ele falou, meu, meu pai tratava os empregados dele melhor do que eu aqui, cara. Eu vou voltar lá e quero ser servo dele. Entende? Oh, magoei o Bitum, um, um, discuti com ele, mas, cara, eu preciso voltar atrás. Mas eu sei que se eu voltar atrás, ele vai me bater, cara. Vai me pôr pra correr. Entende? Não. Não vai. O Henrique vai lá, faz uma ponte, conversa, explica, sabe? E aí a gente vai se abraça novamente. Entendeu? E por mais que a gente ainda tenha... Ainda tenha é, 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 Onde, onde a gente não falha, não, não concorda em tudo, que eu acho que isso nunca vai acontecer, é. É, a gente precisa ficar essas pontes. Então a paz precisa voltar a, ser, a, a, a reinar nas nossas casas, nas nossas mesas, nas nossas conversas, a partir de pontes. Né? E, e, e uma outra coisa que tem, que, que tem me incomodado bastante é que talvez é, nos falte voltar a falar o óbvio. sabe Voltar a falar <risos> o, o que é de verdade. Oh, isso é amor, isso é pecado, isso é perdão, né isso aqui, como é? Voltar a, a falar o que já está dito, é, a cruz, falar sobre Cristo, falar sobre o amor, falar sobre a paz, falar que, que a guerra não está totalmente certa, que não é, não é legítimo você ofender o seu pai, não é legítimo você ofender a sua mãe, não é legítimo você ignorar a sua esposa, não é legítimo você é, contaminar a mesa com um monte de coisa que não é da mesa, entende? é legítimo você abraçar, beijar perdoar, tá junto, querer tá, entende? e, 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 e o único direito que a gente tem de estar tá aqui é o direito de, de de que Cristo pagou por nós a gente só tá aqui junto hoje pela cruz de Cristo cara, pelo sangue que tá em nós entende? se a gente não levar isso para esse status, a gente vai ficar aqui no raso, só entre nós quem merece mais? nenhum de nós merece nada, entende? porque a gente ainda era inimigo dele, cara então, assim, se a gente, se a gente tentar estabelecer essa, essas pontes, sabe, entre um e outro, eu acho que é. que aí é a é paz. Só que eu acho que está muito longe, Está é, bem quando... longe, isso, isso é quase uma utopia, né? É, Perdão, quando, pode você falar, tava,
2: né? quando você estava falando isso, né, me veio sempre à mente Efésios 2. Ele destruiu, ele derrubou os muros da separação. Uhum. E quando você ah, falava, a impressão gente. é que tem gente, Cristo derrubou o muro, e tem gente, eu líderes, não. né? É, construindo uhum. de novo o tijolo, você diz, não, ele destruiu. Ah, eu entendi. E constrói, põe de novo mais o tijolo, você diz, ó, oh, gente, para um pouco, deixa eu explicar mais uma vez. É. Ele destruiu uma inimizade entre judeus, etc, tal. A pessoa... Ah, tá bom. E continua. Parece que é um diálogo de surdos, né? É. Você disse, O oh, pessoal, peraí, ele derrubou esse muro, O que, é que vocês estão construindo? Como você falou, né, Henrique? Nós temos que construir pontes. Só que o pessoal está reconstruindo. Derrubado. Isso uhum. é loucura. Que uma vez que ele derrubou, é... quem é o homem para construir alguma coisa que o próprio Cristo derrubou? Uhum. Então, alguma coisa não foi entendida no evangelho. E quando você disse, disse bem, nós temos que resgatar, voltar ao fundamento, à base. Né? Quando diz, olha, lá Lucas 2, né, no, na anunciação, é, paz na terra entre os homens de boa vontade. E depois, o próprio Cristo, que foi anunciado, né, o Sashalom de Israel, Diz aí, às 9 6, o príncipe da paz, ele diz, olha, eu deixo a minha paz a vocês. Não é como a paz do mundo, não é uma paz negociada. Eu vou dar a minha paz a vocês. Diferente da que o mundo dá, ok? Vocês entenderam? Aí ele vem e diz, olha, nós somos um. Né? É, pela cruz, nós conseguimos a roubada dos muros e tal. E, por fim, para mim, assim condição básica, que é dos pacificadores porque serão chamados filhos de Deus. Quer dizer, é... eu quero ser filho de Deus? Sim. Então seja um pacificador, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E esse pacificador, né, na, na língua grega, ele... sentido até testamento é uma paz social não é uma paz somente que é alcançada por mim não é uma paz interior como uma religião interior, é, oriental ah, após várias tentativas de meditações etc eu consigo um equilibrar uma paz mas é uma paz que foi dada da paz a mim conquistada na cruz e a partir disso promovo essa paz. então essa paz vai estar na minha casa como você estava falando essa paz que eu sinto de Cristo ela vai ser derramada na minha família ela vai para os meus vizinhos e ela vai para a sociedade porque ele me ele me deu uma paz diferente da do mundo não é uma negociação entre governos mas é uma paz que transcende o momento que transcende eu tomo essa paz pela graça e com, sou um pacificador. Dizendo para todo mundo que ele derrubou os muros. E porque ele derrubou os muros, nós podemos viver em paz. Não há mais guerra étnica, não há mais guerra por poder econômico, porque no meu interior não faz mais sentido. E eu quero ver a paz é, reinar, né? porque ele é a nossa paz ele... Ele derrubou o, a parede, o muro da separação. Ele eh, derrubou, destruiu, aboliu a inimizade. Então, por isso nós podemos ter paz com um o homem. Ele reconciliou os homens, etc. Tal. Então, essa é a mensagem. É o evangelho. Não tem outro evangelho que a gente prega. Não tem um segundo evangelho, um evangelho B reserva O Evangelho da Paz é esse. Simplesmente porque ele falou isso. Não tem muito o que, que discutir em cima, né? Pensando assim. mesmo,
0: hum. eu tomei algumas é, é, notas aqui do que vocês falaram.
1: O Henrique, é, pode só, falar. Né? É, a minha pergunta, Vitor, é como é que a gente toda raça, tribo e nação, se a gente continuar em guerra. Não faz sentido.
2: Verdade. então, mas nos dá, nos dá uma certa tranquilidade, uma paz porque a gente sabe para nós, nós somos cooperadores, é. Né? então é o dono da obra que vai dizer como a estratégia como vai fazer, então a gente tem paz no sentido de que, olha, eu coopero com ele, quem vai uhum. dizer como vai chegar vai dar a estratégia, é ele quando vai ser isso, ele que vai dar a estratégia porque se a gente abraça isso como sendo uma tarefa que eu, Ricardo, eu, Henrique, isso vamos fazer, é impossível. Porque Verdade. ela só pode ser realizada no poder do Espírito Santo.
1: Também. Reconhecer a poder limitação é humana, ele.
2: né? É, então eu Amém. reconheço minha limitação e digo: olha, eu, quando que nós vamos conseguir? Eu não sei. Precisa perguntar para ele. E como que nós é. vamos fazer? É, precisa perguntar para ele. É. É, sabe, quando você está em empresa, para onde essa empresa vai? Essa empresa quer chegar onde? Você tem que subir. Perguntar para o dono. Me diz uma coisa: o que, que o senhor quer fazer com a empresa? O senhor diz que consegue produzir sapato. É né? isso? é Quantos sapatos? Eu vou dizer. E o que, que nós temos que ver? Pode deixar, eu vou chamar os vendedores. E onde vamos comprar matéria-prima? Eu vou trazer a. E essa, essa é a única coisa que nos dá tudo, porque senão a gente fica doido. A gente fica doido? Não, não dá. Eu não
1: consigo não é inércia né mas é. mas saber quem é quem é que manda né tem razão perfeito Obrigado.
0: e quando pensa também sobre como que né o papel dos cristãos nesse tempo de guerra eu tomei algumas anotações aqui do que que você Anderson falou do que que você também Ricardo falou a gente pode observar é, concordo com o Anderson realmente a paz ela está fora de moda né tanto que aqueles que optam hoje pelo não de ódio pelo não adentrar tão inflamados, mesmo. linguagem. mas linguagem mais branda eles já são ali já de imediato julgados, né? Sendo que nas pequenas coisas, nos pequenos discursos nós já podemos evitar é, essas guerras, né? Sejam elas de opiniões, essas polarizações, porque o discurso do ódio ele tem um potencial enorme de de se lá, lá na frente ele se tornar um, uma agressão, dele se tornar um rompimento de relações, né? O discurso de ódio ele pode inflamar, é, viste vis, o próprio Hitler, né? O próprio Hitler iniciou ali todo o seu sistema através do discurso, então, o seu discurso sempre em cima dos judeus, sempre em cima do, da, entre aspas, mal que eles causavam à sociedade, causou tudo que causou, né? Tudo através do discurso do ódio. Né? Então, a eu, eu, na minha visão, creio que o discurso de ódio, ele deve ser combatido por aqueles que se dizem cristãos, né? A nossa sociedade, ela precisa enxergar essa diferença em nós a tal ponto de notar a, essa distinção do que já cansa de ver no mundo. Então, poxa, de repente, é, já estou tão ali, é, as pessoas estão tão cansadas já de ver essa, essa discussão, né, sobre candidato X, Y, sobre é, o que um fez o que o outro não fez mas o que nós precisamos hoje é um de um convencimento, pelo exemplo, ao invés de um convencimento a qualquer custo. Né? É, lá em Atos 11, é, no versículo 26, os discípulos foram conhecidos como cristãos pela sociedade. Né? Uhum. Ou seja, eles não tomaram para si um título. As pessoas viram neles que eles apontavam para Cristo, ao ponto de serem chamados é, de cristãos. Então, realmente, hoje, acho que como que a nós podemos aí continuar falando, apontando para a paz, eu concordo com vocês, é, é vivenciando isso, né, então, antes de se adentrar em, um, em uma discussão, em um conflito, é, é questionar qual que é a base, qual que tem sido as motivações, é preciso questionar se realmente vale a pena entrar numa briga aí, antes de, de participar nela. E aí já vou jogar o, o Ricardo aqui <risos> na, na fogueira aqui, aproveitar que ele é professor, é a gente já está fechando também, Ricardo, mas a gente observa diante disso, Pô, beleza, a gente vai tentar aí falar sobre paz, mas está acontecendo uma guerra ainda e parece que muitos países têm uma certa, uma, uma opinião velada, um, um envolvimento velado, alguns contribuem ali com algumas doações, com alguns armamentos, mas não é de fato algo assim mais efetivo, poxa, está sendo invadido o país lá, vários territórios sendo tomados, a é, força, pessoas inocentes morrendo, por que, que parece que alguns países, algumas nações, aí algumas figuras religiosas e políticas parecem ter uma certa cautela ao apoiar ou não essa guerra?
2: Você se refere à guerra da Ucrânia? Ucrânia. Isso. É. Porque, de alguma maneira, a gente precisa entender o contexto. Você tem essa guerra acontecendo, mas você tem é, várias outras guerras acontecendo já há muitos anos, é, em outros países eles estão já guerreando, morrendo muita gente. Essa guerra atenção porque você tem algumas coisas de fundo como velada por uma potência hegemônica e uma segunda potência se levantando no Oriente, me refiro a Estados Unidos e China. Então você tem uma uma China hoje que vem num crescimento econômico extraordinário. Ela vem se levantando e expondo para o mundo, entrando inclusive nos Estados Unidos de muito grande. Você fala ali um como a a China se isenta e outros países se mantêm isentos, um... Por quê? Porque eles têm acordos, têm questões econômicas em jogo. Né? A própria Rússia fornece gás à China com 30% mais barato do que ela fornece para a Europa. Ela acabou de fazer um, um túneis, né? submersos, etc., que che fazem o gás chegar lá na China, que ela precisa para produção. Você tem a Ucrânia, onde a Ucrânia se estabelece, foi por o Leão tentou invadir a Rússia. Então, aquela parte da Ucrânia era como um portão rio para invadir os russos, do... dos povos para invadir a Rússia. E não só na O Hitler usou a Ucrânia para chegar até Moscou. Então, a porta de entrada na Rússia Seria o que é tanto que o, o, o Putin ele tentou fazer acordos antes de entrar propriamente lá na, 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 na Ucrânia. Ele fez carta junto a ONU e veio tentando, por exemplo, né, dizer que ah, uma das coisas que ele queria, porque ele começou a movimentar o exército para as fronteiras, e aí começou e foi dizendo para a ONU, dizendo, olha, pessoal, eu quero, um, um, por escrito, que a Ucrânia não entrará na OTAN, porque se a Ucrânia entra na OTAN, eu vou ficar vulnerável, eu fico com os abertos para todo mundo entrar aqui dentro. Só que a ONU, tem interesses, né, outros lá, foi protelando foi deixando. Você tem a questão do nazismo, que é forte, em parte no sul da Ucrânia. Eu não estou justificando o Putin de maneira nenhuma. Coisas, né, por exemplo, a própria Síria. Os russos bombardearam né, em favor do Bashar al assad o ditador lá da Síria. E o Assad da Rússia e se afastou dos... A própria China, como eu falei, né? que é o Xi Jinping. O Xi Jinping, ele... com a Rússia, porque é um país de extensão, fornece gás, mantém relações econômicas, de geopolítica. E também tem, tem interesse tem... na queda da hegemonia dos Estados Unidos você percebe? Então você tem todo o contexto da região, a própria Finlândia ameaçando o do pra... E havia um acordo, desde o final da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra foi de 1939 a 1945, para que fosse desmilitarizando. Houvesse uma diminuição do armamento, do potencial atômico, não... não vencimento maluco em armas, etc. Até a OTAN não causou. Enquanto os você... países da União Soviética, né? eles foram desmilitarizados a Rússia que segurou o potencial. Então, você tem uma série de, de questões os próprios da Chernobyl, né? a coisa toda atômica, é, avisou, olha, coisa e tal, não sei o quê. Então você tem essas questões que estão circuncidando e por detrás o poder econômico. Lá, negro você tem mísseis é, russos que eles de, é, são mais mas são curtos para cá lá a Europa. Para chegar, ele tem mais, esses, mais mísseis que os Estados Unidos do Alcântico. Então, você tem assim, uma série né, de, de, de coisas. Por exemplo, o, a própria Rússia, ela fez... É, nós estamos em 22. O ano passado, estavam construindo o... de Nord Stream 2. Era né, para... do que iria diretamente para a Alemanha. Isso foi orçado em 11 bilhões de dólares. A toa, que quando tá guerra, você tem, por exemplo, a Shell que saiu de lá, a Exmobil, que são todas petroleiras. Mas por que, que você saiu? Por exemplo, se perguntar o que, por que, que o McDonald's saiu. Ah, no McDonald's, você vende do lanche. Não, nós vamos é, criar o, o russo, não vai comer mais o Big Mac. Você já se perguntou quando o McDonald's de lá? A que é a intenção do McDonald's sair? Ah, não, o russo é ameaçado, não tem mais Big Mac. Tanto que essa semana já né? mas não mais com o McDonald's, eles fizeram uma outra rede lá.
1: Nossa. Imagina
2: você ameaçar os russos com o Big Mac. Olha, vocês <risos> não vão tomar mais comer fritas do McDonald's, por exemplo, o que que tem o a Netflix ou o Spotify? É, qual a razão? O que está que, que que acontecendo? Então, a princípio, como cristão, eu sou contra, seja com questões econômicas por detrás disso, questões que estão permeando ali que não tem nada a ver com o Ucrânia e a Rússia no sentido de é, aqui, a Gakiev, ou tem outras milhares de questões que fizeram, e agora já há 100 dias, e agora a Europa está falando que é melhor a Ucrânia recuar do que afrontar a Rússia. Estão é, pegando os eleitos aqui na mão. Eleitos, é o cara cama, está tudo certo, mas nós não vamos comprar, porque está faltando gás gasto, está desestabilizando, está faltando uma série de coisas. É, esses refugiados, foram mais de milhões de refugiados, gente está saindo de lá. Não está indo. Quanto tempo vai ser alimentado? Entendeu? Já está mais de 110 dólares por barril bateu o recorde dos últimos anos. O europeu está dizendo que esse negócio está sendo caro para a gente. Esse mês aqui, os Estados Unidos bateu o recorde de juros. Por que, que ele vai comprar uma briga lá na, na Rosco, como ele fez com o Vietnã? Ele quer isso? Percebe? Que... Uh, os interesses que estão por trás são terríveis, que não tem nada a ver com... Uh, o humano passa longe. né? E você tem a, a benção da igreja ortodoxa, né, na Rússia. Isso que é terrível. Uh, não sei se você está acompanhando o ortodoxo, os líderes religiosos ortodoxos, né? É, cristãos, eles uh, abençoando os tanques. Né?
0: Não, não é isso.
2: É... <risos> eles com aquelas roupas todas da, da igreja ortodoxa e eles abençoando, né? Que eles são muito parecidos com a igreja católica saíram Sim. lá no foi primeiro grande cisma, né? E aí caminhando e você vai abençoando os tanques e é a guerra dizendo Putin vão para cima. Então você quais são os interesses O Putin? Ele é esse KGB, né? Ele tem uma visão geopolítica ainda da guerra. Então ele sabe, ele esperou o um momento onde ele tem um alinhamento com a China, com o Irã, com Cuba, com Nicarágua, com Venezuela, com Belarus. Né? O próprio é, Lukashenko, né? que é belorrusso, está apoiando e é a estratégia Belarus, ou Belarus é, est é estratégico. Lá pra, pra, no contexto uh, geográfico. Então ele sabe, ele é frio, ele sabe onde ele está indo. E a ONU, o TAN, também sabe, os Estados Unidos sabem. Eles estão se testando. Agora, quem so... são os que sofrem sempre, né? É. São os que
1: é. <risos> é. eu, eu, eu queria só falar, pontuar duas coisas, ô, é. Ricardo, quando você fala isso. Me, me remete a duas passagens. Me remete a, a César, o que é de César. É. E me remete à ideia de que não, vocês não devem fazer comércios no templo. Porque se tudo é economia, né, a economia é o que move as guerras. É. Né? Então, no templo, não é lugar de comércio. No templo do meu pai, não se faz comércio. Então, se a gente trouxesse isso para a nossa vida e entendesse que é, no solo sagrado, por onde a gente anda, não é lugar de comércio, acho que daria para evitar bastante coisa já. Né? Nesse, Se a gente entendesse o templo o templo de Deus naquela fala... Um ...e, um, um, e uma, um alabarismo exegético, é, a gente pensar... É. Né? No, no, eu sou bom nisso. E, e, e pensar em Jesus quando ele entra no templo ele chuta os os, os vendedores ele é onde ali ele, ele se sente muito lesado onde esse comércio, onde você fala dessa economia mundial que move e, e, e que move o mundo e que não tem um custo as vidas não tem preço mas para eles é só mais um produto é pensar nesse templo né a gente for pensar ali na, naquele contexto, depois a gente, ele vai falar um pouco sobre o templo, né? Em três dias é, eu demorei esse tempo, enfim, e aí ele está falando realmente do templo, que é o templo do corpo, né? Que é o templo do, que a gente. é onde a gente vai habitar o Espírito Santo. Então, se a gente valorizasse, se a gente valorizasse, é, valorizasse não precificasse, né? A vida, né? o que, que vale mais, um, um, um tonel de gasolina ou uma vida humana? Uma criança, né? Uma mãe, enfim. Eu acho que aí, é, se a gente for pensar, né, me levou lá para Jesus falando sobre essa venda né, de mercadoria dentro do templo né, de, do pai dele. E aí eu trouxe para mim, pensando exatamente nisso. Henrique, é que a gente deixa pensa. eu
2: só, só te dar um dado para você entender. Uhum. Na, na Guerra do Golfo, né, que os Estados Unidos foram guerrear no Golfo, você tinha aqueles aviões de guerra que é são chamados os aviões invisíveis, né? É, o B-21 Rider, eles também chamam de Spirit. O B-21, ele é chato, e ele, chama, ele é chato, senão não que ele é chato, ele é chato porque não dá né o stealth, que eles chamam o B-21. E ele não consegue ser detectado por radares. Quando foi a Guerra do Golfo, na de, Guerra de 90, esse, a indústria que fabricava o invisível, ela estava em regime falimentar. Duas semanas, ou seja, 15 dias depois que começou a Guerra do Golfo, eram as ações mais valorizadas na Bolsa de Nova York. Então, em questão de 15 dias, ela saiu do regime falimentar e foi uma das ações mais... Você tem ideia de quantos milhões de dólares isso significa? Quem forneceu o combustível foram todo... foi aquele pessoal do Texas você sabe quanto custa para você encher o tanque de um avião que é aquela gasolina azul ou querosene, como eles falam? Ah, navios, tanques, é, jipes, carros, blindados, gastando. Toda a parte de alimentação dos soldados foi fornecida pelo Dick Cheney Dick Cheney era o vice-presidente dos Estados Unidos à época então quando a gente está falando de guerra você está movimentando uma economia e os Estados Unidos quando ele começa a cair economicamente ele provoca uma guerra e essa guerra de alguma maneira ela aquece a economia porque são gastos regime de emergência etc, etc, etc pronto, cresceu de novo então você tem toda uma indústria dela, com um orçamento militar para que possa as coisas acontecerem quando, não sei se você lembra das imagens né, lá do Afeganistão, é, os afegãos ali de sandálias. Os americanos chegaram meio que como Rambo, né, guerra nas estrelas? Os Estados Unidos hoje ele tem uma força bélica que é chamada Star Wars, que é uma guerra travada no espaço. Então, dois passos, eles, mandam com... eles ainda não utilizaram, não precisou nenhuma guerra ainda utilizar o sistema Star Wars. Mas eles gastam bilhões de dólares para a manutenção disso, que se hoje tivéssemos uma guerra, o mundo inteiro se unisse contra os Estados Unidos, os Estados Unidos consegue duas vezes e meio sozinho, com a quantidade que ele tem de armamento, guerrear contra o resto do mundo. Ele pega uma... Todo mundo se ajunta, guerreia com ele. Acaba a guerra, começa outra guerra, sobra de equipamento. O mundo tem que se ajuntar, tem uma... Ele, duas vezes e meio. Então, nós estamos falando de bilhões e bilhões e bilhões de dólares. De Não, pessoas, é. de economia. Então, a guerra, pra gente, que a gente olha como pacifista, como cristão, né? É. É, eles dizem, vocês vão falar, assista o Senhor das Armas, né? com o Nicolas Cage. Lembra. É, você vai ver aonde que são negociadas as armas. É. As armas são negociadas nos escritórios de Nova York. Ele é. grandes os grandes escritórios de Nova York. Agora, <risos> é só mesmo o Evangelho para poder controlar esse pessoal aí. Não tem jeito.
0: Carlos, sim. Excelente mesmo ter sua participação. É... Primeiro que a gente, sempre que tem um professor aqui, a gente tem que aproveitar ao máximo. Por isso que a gente sugou tanto aí nas perguntas. Né? E de coração a gente fica muito honrado né, de ter o senhor aí como nosso convidado. É, eu queria que você, nesse finalzinho você pudesse falar um pouquinho aí dos seus livros publicados, onde as pessoas e nossos ouvintes Podem te encontrar, suas redes sociais. É, o Ricardo também que vai estar no Café Vida Acadêmica no próximo Isso. sábado da Editora Vida, né? Então você pode entrar Isso. no site da Editora Vida no próximo sábado, dia 25, ele vai estar lá. Então fica à vontade, Ricardo, para apresentar suas redes sociais, seus livros, o que mais você desejar.
2: Tá, é, tem alguns livros, né? Como um que eu tenho muito apreço, que é Henry Noen de AZ. O Henry Noir foi um teólogo holandês, já falecido. E ele tem uma história de vida muito bonita que me fascinou. Quando ele era professor de Harvard, que ele era teólogo e psicólogo, e ele sai de Harvard, numa crise que ele tem, em Yale e Harvard, ele pede assim para sair, o reitor disse, não, você não pode sair. Ele pede um, um ano sabático e ele vai trabalhar com crianças especiais do Canadá, lá na LARC. É uma instituição que cuida de crianças especiais as quais os pais ou não tem tempo para cuidar ou não tem habilidade necessária para tal. E ele vai trabalhar com gente que não fala, paralisada, especial, e vai cuidar de um especial que é o Adam, né? E aí o Adam se torna o maior conselheiro dele, é um menino que não fala, completamente paralisado, numa cadeira de rodas. E, resumindo, ele vai dizer que Deus, ele aprendeu que Deus fala coisas especiais através de pessoas especiais. E um segundo livro que faz parte, do, uma parte do meu doutorado, que é Mochileiros da Fé. Esse pessoal, a ideia, né? esse nome, esse conceito, ou essa categoria, são aqueles, um fenômeno muito crescente, né, Nos últimos nas últimas décadas, especial no Brasil, onde você tem a impressão de que o pessoal chega na igreja com a mochila nas costas, né, como indo no camping, ele monta a barraca dele e se aproveita do camping por um tempo. Ele passa uma temporada no camping, aí ele fica lá, aproveita da piscina do camping, dos amigos do camping, faz amigos, se aproveita da música do camping, e depois é como se ele tivesse um prazo de validade, passar três meses, seis meses um ano, ele desmonta toda a barraca, põe a mochila nas costas e vai atrás de um outro camping mais atrativo, daquele camping que, puxa, esse campo está melhor, não tem a piscina que o outro tem. Então, essas igrejas que oferecem estruturas, né? Então, oferecem uma boa estrutura para crianças, uma boa estrutura pra... de som, uma boa estrutura de música, uma boa estrutura de ensino, uma boa estrutura... Um bom camping e os mochileiros estão transitando. Então de quando em quando você encontra os mochileiros, ora numa num camping, igreja, outra no outro camping, dependendo qual for o camping da moda, né? É, por causa dessa isso na sociologia e nas ciências sociais, que a antropologia também chama trânsito religioso, né? Então você vê esse trânsito religioso constante em que os mochileiros da fé estão constantemente é, indo, né, se mobilizando transitando entre uma igreja e outra, entre uma religião e outra, ou entre um espaço e outro então ele está o tempo todo, então eu falo sobre isso quais seriam as razões as possíveis razões é, por que faz isso, por que acontece isso que é, a, o livro vai tentar explicar, né chama Mochileiros da Fé, esses dois pelo menos que eu lembro de cabeça, assim, são bons livros, né que eu recomendo ler ler Nou e Diazê, onde eu faço um resumo um pouco da vida dele, de, do pensamento dele, e Mochileiros da Fé. Esses dois, pelo menos. Fantástico. Eu vi aqui que seu Instagram é arroba ricardo certo? Isso. Pronto. Ó, se você
0: puder ajudar a divulgar, isso vai ser legal para caramba. Opa, com certeza.
1: Eu vi, <risos> é, inclusive, eu
0: tô... que lá tem o seu curso de teologia, né?
2: Isso. Lá também é um curso que... o oh professor lá do Rio de Janeiro tá organizando com vários professores do Brasil inteiro e ele tá fazendo um trabalho muito bacana muito, muito, muito bacana vale a pena, assim, eu entrei porque além dele ser sério eu gostei muito dele assim, bacana mesmo tem muitos professores lá, tem
0: muitos Fantástico. vale a pena Ricardo também que é pastor da Igreja Manaim então Manaim, arroba, arroba Igreja Manaim certo? isso, perfeito e você também é pastor associado do movimento Jornal da Rua, Rua? aqui me perdão pelo é, meu, meu hebraico é, aqui. É,
2: o Rua é um movimento de pastores que eu, de quando em quando a gente se ajunta. Né? Nós fizemos um último é, encontro agora, foi sexta-noite, sábado inteiro, de um movimento muito bacana que começou na África do Sul chamado O Mundo Precisa de um Pai onde ele traz uma série de questões acerca da paternidade, da família. Então nós vamos ter, eu acho que vocês conhecem, um agora em setembro, 17 de setembro, com a Sara, ou uh, Andréa Vargas, desculpa, uhum. sobre sexualidade, e ela vai falar a tarde inteira lá, e no sábado quem vai falar é o Zé Bruno do Resgate. Hoje. Boa. Sobre jovens, sexualidade, sensualidade, questões contemporâneas. Vamos passar um dia junto lá tentando entender essas coisas todas, se é que conseguimos entender.
0: É. <risos> Maravilha. Pessoal, vamos aí ó, aos toques finais aqui. Queria passar a palavra para o Anderson para fechar o raciocínio Anderson sobre esse tema de hoje que é tão relevante né, a respeito das guerras. Fique à vontade, meu amigo
1: eu primeiro eu quero agradecer né Henrique, porque realmente uma aula é, ter o bitum com a gente é eu acho que se a gente reservar três horas ia ficar difícil né mas eu acho que a gente eu vai estar sábado
0: bora fazer é. o possível para estar lá também e... <risos>
1: né e aí de repente Tamo mas junto. é eu acho <risos> que a resposta para guerra eu acho que é paz uma paz onde a gente só só porque eu penso eu queria eu vou eu queria me ficar não mas é só para pensar um pouquinho quando quando o gente é na no rosto é. Pelo. Ele não oferece a outra face ali, mas. É. Né? Por que me bate? É. Eu acho que é um pouco disso. Eu acho que a resposta é entender por que, que a gente. Ou, ou perguntar, por que, que a gente, ao invés de estar tá fazendo guerra, por que a gente está fazendo paz? É. nós não respondemos a essa, a essa guerra? Né? Não ofendendo o outro, não, não devolvendo, mas mostrando que há outros caminhos, é nesse mas, de novo, Bem. quero agradecer, Ricardo, é, me desculpar com ele de, de, do, do, do nosso atraso, mas mandar um abraço Imagina.
2: Você me Obrigado. lembrou uma última, é, uma é... última coisa também para não me prolongar aqui, mas você me fez lembrar, né? Tem um ditado nos Estados Unidos, uma máxima lá entre eles, né, que ele dizia assim: o Washington, né, a cidade de Washington, tem vários e vários monumentos à paz. Todas as vezes, depois de uma guerra, eles constroem um. <risos> é isso que você está falando, né? Caramba, ao invés de ter monumentos da paz, não é melhor não ter guerra? Sim. Exato, exato.
1: Exato. Desculpa sejamos Não, mas tá certinho. Mas essa... Henrique, obrigado. Ricardo, Eu obrigado. Que... Eu
0: que agradeço. Homem. E manda aí. Eu... Agora
1: fecha aí, é bispo. cara. É...
0: Com certeza. E passar para o <risos> Ricardo aí também fazer as considerações finais, Ricardo. Fique à vontade.
2: Então, eu queria agradecer a, tanto a você, Anderson, como Henrique, pela oportunidade por estar junto, conversar um pouco, falar, isso faz bem, né? É, sempre é, o diálogo, a conversa, eu defendo muito que a gente tem que chegar à exaustão do diálogo mesmo que tenhamos diferenças, mesmo que a gente não compreenda como o outro pensa daquele jeito e vice-versa, mas ainda assim eu acho que vale a pena a gente estar conversando, porque tem uma máxima nas guerras, né? os militares sabem disso, quando acaba o diálogo começa a guerra, então essas guerras, por exemplo, os Estados Unidos como no Afegão, no Golfo, uma hora antes, eles silenciavam todos os rádios de comunicação. Ninguém mais falava. Era um silêncio sepulcral. Isso significava que a guerra ia acontecer. Não tinha mais jeito de ter paz. Já foi decretada a guerra. Como? Silêncio absoluto. Então, o dia que a gente chegar nesse estágio, desligar os rádios de comunicação e dizer silenciou, é porque nós estamos em guerra. Então, há esperança porque ainda o pessoal está brigando, está falando, um querendo falar mais do que o outro, um querendo gritar mais do que o outro, um querendo ser ouvido mais do que o outro, está legal. Mas é que ainda há esperança. O duro vai ser quando o pessoal silenciar e pegar em armas. E a única coisa que a gente escuta são as armas sendo engatilhadas. Aí é porque já não tem mais é, diálogo, acabou todo o diálogo. Mas ainda eu creio, tem esperança que a coisa o príncipe da paz ainda é, está vivo e presente sobre a terra. E ele é a nossa esperança de paz.
0: Maravilha, Ricardo. Muito obrigado. É, acho que é isso, a mensagem de ouro que fechamos aqui é sobre se esgotar o diálogo. né? É, obrigado de coração. Que Deus te abençoe, Ricardo. Deus te abençoe, Foi fantástico. Pessoal, nos nossos queridos amigos ouvintes, é, siga-nos no nosso Instagram, @pensarpode pensarpod, e nos acompanha aí nos nossos próximos episódios, pessoal. Até o próximo Pensar Pode.